0: Die.
1: Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken gemacht, woher das Wasser kommt, was zu Hause bei euch aus dem Wasserhahn läuft? Bei uns in der Ecke würde man sagen, na klar, das Wasser kommt aus der Rappbodetalsperre aus dem Harz. Das ist wundervoll weiches Wasser ohne Kalk. Großartig. Aber um diese Art von Antwort geht es mir gar nicht. Meine Frage ist viel grundsätzlicher gemeint. Ich will wissen, woher die schätzungsweise zwei Trilliarden Liter Wasser auf unserem Planeten kommen. Waren die schon immer da? Oder sind die mit irgendwelchen Himmelskörpern aus fernen Regionen des Universums zu uns runtergerauscht? MDR Wissen. Die großen Fragen in zehn Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt. Wenn es alles so viel geben würde auf dieser Welt, auf dieser Erde wie Wasser, dann hätten wir überhaupt keine Probleme. 70% der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Wasser, Wasser, Wasser. 97% davon sind Salzwasser, sind Meere, nur 0,3% sind nutzbares Trinkwasser. So, und nun zur eigentlichen Frage, woher kommt dieses Wasser? Und wenn ich diese Frage klären will, dann brauche ich niemanden von der kommunalen Wasserwirtschaft, dann brauche ich jemanden, der sich mit der Entstehung unseres Sonnensystems, mit der Entstehung unserer Erde auskennt. Also, Ulrich Köhler angefunkt vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Und Ulrich Köhler will genau diese Frage klären. Woher kommt unser Wasser? Und am Anfang von allem steht die Gretchenfrage.
0: Planet Erde ist irgendwann entstanden und man kann sich natürlich die Frage stellen, ob am Anfang bereits die Ozeane da waren. Und das war eben nicht der Fall, weil die Erde sich heiß gebildet hat, so heiß, dass jegliches Wasser verdampfen müsste, wenn man es in ein Becken geschüttet hätte. Und so stellt sich natürlich die Frage, wie kam es dann dazu, dass wir heute Ozeane haben, aus denen ja dann auch schließlich das Leben entstanden ist.
1: Also fest steht, am Anfang kann es keine Ozeane gegeben haben, weil die Erde zu heiß war. Aber möglicherweise und ganz wahrscheinlich war Wasser schon da, und zwar in seinen Bestandteilen. Wasserstoff und Sauerstoff. Und diese Elemente klebten an diesen Staubpartikeln, an diesen Steinen, aus denen sich dann die Erde zusammensetzte, und bauten sich vor 4,5, 4,6 Milliarden Jahren, als sich das Zeug zusammenfand und zu unserer runden Erde wurde, in das Gestein mit ein. Und die Idee ist, dass Wasserstoff und Sauerstoff durch Vulkanismus wieder an die Erdoberfläche kamen, zu Wasser wurden und dann als Dampf in der Atmosphäre und als Nebel in der Atmosphäre waberten. Und das würde bedeuten, dass das gesamte Wasser, das wir trinken, mit dem wir uns waschen, das Wasser in den Meeren, 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Und dass das tatsächlich so war, dafür sprechen eine Menge gute Gründe
0: gibt doch etliche Hinweise darauf, durch jüngere Untersuchungen von Gesteinen, das ganz tief im Erdmantel war und dadurch ein ganz charakteristisches Verhältnis gemessen werden kann. Und das, was wir heute in den Ozeanen messen, gleicht zum Teil den Wassereinschlüssen in Mineralen, die ganz tief aus dem Erdmantel sind und also möglicherweise schon immer dort waren, also schon bei der Geburt der Erde vor viereinhalb Milliarden Jahren.
1: Oder aber es war alles ganz anders. These Nummer zwei, das Wasser kam später zu uns. Es kam mit großen Transportern, großen Himmelskörpern aus anderen Regionen des Universums auf die Erde. Jetzt hole ich Thorsten Kleine mit ins Boot. Der ist Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Kleine ist auch ein Verfechter der These, dass das Wasser schon beim Zusammenbau der Erde dabei war. Aber er sagt, wenn man das genau wissen möchte, muss man auch die anderen Thesen, die anderen Ideen prüfen. Aber trotzdem war das immer eine Frage, woher kommt eigentlich das Wasser auf der Erde? Und das geht darauf zurück,
2: dass man eigentlich dachte, dass in der Frühzeit, als die Planeten entstanden sind, das innere Sonnensystem, also da, wo auch die Erde entstanden ist, dass es dort so warm war, dass es kein Wasser gab und kein Wassereis gab. Und daraus ist die Idee entstanden, dass vielleicht die Erde eigentlich staubtrocken entstanden ist und dass das Wasser dann später auf die Erde
1: gekommen ist. Aber kaum hat Kleine das erzählt, berichtet er, dass man, wenn man alles das zusammenträgt, was man weiß, das Faktische, dass man diese These eher in die Schublade zurücklegen kann. Denn das Material, aus dem sich die Erde gebildet hat, war nicht staubtrocken. Und damit ist er mit Ulrich Köhler einer Meinung.
0: Das Wasser, das wir heute in den Ozeanen auf unserer Erde haben, war zum Teil mit eingebaut in die junge Erde, die sich in dieser protoplanetaren Scheibe um die Sonne gebildet hat und wurde dann noch ergänzt mit Sicherheit durch eisreiche Körper, die vor allem aus dem Asteroidengürtel stammen und auf die Erde geprallt sind, bei dieser in dieser Zeit vor etwa 3,8 bis 4,2 Milliarden Jahren, als das Bombardement mit diesen Körpern sehr viel heftiger war als dann später.
1: Und nun müssten wir wissen, wer kommt denn nun als Hauptverantwortlicher für diese Wassertransporte aus dem All in Frage? Kometen. Natürlich Kometen. Kometen bestehen aus Eis und Staub und lockerem Gestein. Und durch den Sonnenwind schleppen sie in der Regel einen Schweif hinter sich her, der Millionen Kilometer lang sein kann. Und dann schaffen es die Kometen manchmal durch die Gravitationswirkungen der anderen Planeten im Sonnensystem in Richtung Erde zu fliegen, uns nahe zu kommen. Und so könnten die dann eben mit gigantischen Einschlägen Wasser auf die Erde gebracht haben. Und um das rauszufinden, muss man die Wässer vergleichen, also das Wasser auf der Erde und das Wasser, das die Kometen mit sich schleppen, erklärt Ulrich Köhler.
0: Wir hatten eine wunderbare europäische Mission, es war die Mission Rosetta, und die hat den Kometen mit dem schön auszusprechenden Namen Churyumov-Gerasimenko untersucht. Aber die Isotopenverhältnisse, die man im Kometeneis von Churi, um ihn vereinfacht auszusprechen, gefunden hat, die waren dreimal so hoch wie die in den Ozeanen unserer Erde. Das Eis dieser Klasse von Kometen fällt also aus.
1: Also was wir mit diesem Vergleich erfahren haben, ist, dass das Wasser, was wir hier auf der Erde haben und das Wasser, was die Kometen mit sich tragen, dass das nichts miteinander zu tun hat. Das kann man offenbar aus der atomaren Struktur des Wassers erkennen. So, und jetzt kommen wir zu einer für mich unglaublich interessanten und fundamentalen These und Idee, wie ein Teil des Wassers auf die Erde gekommen sein könnte. Und zwar hängt das mit der Entstehung des Mondes zusammen. Viele von uns wissen ja, dass der Mond möglicherweise durch eine riesen Kollision eines marsähnlichen Himmelskörpers, Thea wird er oft genannt, mit der Erde zu tun hat. Thea soll die Erde getroffen, gestreift haben und soll einen großen Teil des Erdmaterials abgesprengt haben, in die Erdumlaufbahn gebracht haben, sodass der Mond daraus entstanden ist. Und Thea soll Wasser mitgebracht haben. Das zumindest ist eine These des Teams um Thorsten Kleine. Aber wenn man sich das so anhört, was Thorsten Kleine sagt und wie er es formuliert, ist er sich offenbar auch nicht ganz sicher, ob was an dieser These dran ist.
2: Man kann spekulieren, dass dieser Körper, der relativ wasserreich gewesen wäre, also ein Teil des Wassers auf der Erde könnte tatsächlich von diesem Körper kommen. Aber wir wissen das nicht sicher, also das ist sehr schwer wirklich zu belegen. Es, es ist zu so einem gewissen Maße eine Spekulation.
1: Und jetzt gibt es noch eine ganz interessante Geschichte, wie es dazu kommt, dass wir tatsächlich Wasser auf der Erde haben. Dass Wasser aus unseren Wasserhähnen läuft. Denn wie gesagt, unser Planet war früher sehr, sehr heiß. Und das, was heute Wasser ist, waberte als Dampf und Nebel in der Atmosphäre rum. Und erst als die Erde etwas kühler wurde, sagt Ulrich Köhler, entstand wirklich Wasser. Es muss gigantische Regenfälle gegeben haben, sagt er.
0: Erst nach und nach war natürlich dann die Erde warm genug mit einem kleinen Treibhauseffekt, so dass sich verdampfendes Wasser kondensieren konnte, Wolken, abregnete. Es gibt so Modelle, die sagen, es muss, es muss zehntausende Jahre nonstop geregnet haben, bis sich die Ozeane gefüllt haben. Aber da weiß man tatsächlich nicht sehr viel, weil die Spuren aus dieser Zeit sind ja durch die Plattentektonik auf der Erde, die vor etwa vier Milliarden Jahre nach gängigen Theorien eingesetzt hat, alle verwischt.
1: Es hat offenbar so viel geregnet, dass die gesamte Erdoberfläche aus Wasser bestand. Die Plattentektonik hatte noch keine Berge geschaffen. Wenn man von oben auf die Erde geguckt hätte, hätte man nichts weiter gesehen als einen riesigen Urozean. Man glaubt, dass etwa vor 2,7 Milliarden Jahren die ersten Spitzen der sich andeutenden Gebirge aus dem Wasser rausgeguckt haben. Und jetzt eine letzte Frage, die geklärt werden sollte weil es ja auch auf dem Mond und dem Mars Wasser gibt. Aber eben nur bei uns rauschen die Wellen an den Ostsee und den Mittelmeerstrand. Thorsten Kleine erklärt, warum die Erde so etwas Besonderes ist. Das eine, was wichtig ist, ist einfach die Größe des Planeten. Wir kennen
2: die Limits jetzt nicht so gut. Wir wissen nicht so genau, wie klein dürfen wir eigentlich sein oder wie groß dürfen wir denn werden, um wirklich flüssiges Wasser auf der Oberfläche halten zu können. Aber die Erde hat sicherlich die, die richtige Größe sozusagen. Und es ist einfach so, dass sie groß genug ist, um, um mit ihrer Schwerkraft eine Atmosphäre festzuhalten oder an sich zu binden. Und das ist eben Grundvoraussetzung dafür, dass überhaupt
1: flüssiges Wasser auf der Erdoberfläche vorhanden ist. Und jetzt machen wir uns erstmal einen Tee. Streicheln das Wasser und trinken darauf, dass dieser Planet so groß ist, wie er ist. Dass die Sonne, das CO2 und das Methan das Klima so gestalten, dass wir nicht nur Wasserdampf haben, sondern auch Ozeane. Und wir trinken darauf, dass wir dieses System nicht komplett kaputt machen. Aber da soll es jetzt auch schon Schluss sein. Ich will jetzt nicht den Öko-Onkel raushängen lassen. Ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, ja, Die großen Fragen in zehn Minuten.
1: Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius. Und noch eine Bemerkung zum Anfang. Ich sprach von etwa 2 Trilliarden Liter Wasser, die es auf der Erde geben soll. Das ist eine ganz, ganz grobe Schätzung. Wir wissen nicht genau, wie viel Wasser es auf dieser Erde gibt. Aber vielleicht haben wir bald einen genaueren Plan, denn die Amerikaner und die Franzosen haben eine Satellitenmission im Dezember 2022 gestartet, die das genauer herausfinden will.
2: ARD.